0: Marcelo Toledo. Marcelão, Valeu, obrigado, irmão, pela, pela visita. Vai ser um, uma honra poder compartilhar a sua história com essa galera aí, essa galera sedenta aí por, por desafios, como é que você chega nos resultados, conquistas, enfim, mas sabe que tem um preço né, a pagar. Fala um pouquinho de você, irmão. Pô,
1: obrigado pelo convite, demais estar tá aqui. A, sabe que eu sou fanático por geração de conteúdo e sou fanzaço de todo mundo que faz um trabalho de geração de conteúdo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu irmão.
0: Eu Cara,
1: minha história, eu sempre fui empreendedor minha vida inteira, tem mais de 20 anos que eu trabalho com startups de tecnologia, Legal. É, tive passagens por empresas pequenininhas, empresas grandes, é, tive passagem pelo Nubank, que foi um monstro, já tentei abrir várias empresas, quebrei a maioria delas e hoje estou na minha sexta startup. Já tem 6, 7 meses aí que a gente está na jornada Show. de começar do
0: zero, do zero, zero, zero. Então está sendo bem bacana. Eu acho legal, é, estava trocando ideia, enfim, a história do Marcelão é legal. Ele tem um livro, né? Como, como chama o livro? É Dono, que fala muito da técnica, como é que se abre uma empresa desde o começo do zero até lá na frente. Mas eu acho legal da experiência dele, é que ele navegou por vários, vários negócios que deram uma puta experiência para ele, internacional, como a VEX. Né? Qual o maior aprendizado na, na Vex ali? A...
1: Cara, a Vex, imagina a seguinte situação, cara, eu morava em Salvador, minha mãe, minha mãe é baiana e ela voltou para Salvador, levou os filhos, fiquei sete anos lá. Aí eu volto para São Paulo para trabalhar na Vex. A Vex era uma empresa que tinha 20, 30 pessoas, uma empresa brasileira, super pequena, e eu não entendi por que que os caras estavam me trazendo, porque eu falei, pô, São Paulo tem um monte de gente, por que que eu tô indo lá, né? E eles estavam precisando de alguém que fosse muito bom tecnicamente, e eu falar pô, vocês estão tendo algum problema, tá acontecendo alguma coisa, eles não, não, só tão, tão querendo trazer gente boa, você é um cara bom, tá aqui, a proposta vem pra cá. Quando eu cheguei lá, qual foi a primeira coisa que eu descobri, cara? A gente vendia a internet sem fio. A gente tinha hotspot, hotspot são os pontos com internet sem fio, espalhados pelo Brasil inteiro. E eu descobri que a rede caía todos os dias, várias vezes por dia. 2005. Isso foi em 2005, cara. Não tinha celular com, com internet sem fio, não tinha notebook. O notebook, se você quisesse colocar Wi-Fi, você tinha que colocar uma placa PCMC. Era um negócio, cara, dificílimo. Resumo da ópera, cara. Eu mergulhei nesse problema para tentar entender o que estava acontecendo. A gente tinha três propostas na mesa e os caras falaram, Toledo, tá aqui, ó. são essas três propostas que a gente tem. Uma é com a Cisco, naquela época, cara, muitos anos atrás, era mais de um milhão de reais, que era um absurdo, a empresa não comportava isso. E tinha mais dois fornecedores com propostas tão absurdas quanto. Cara, eu sei que eu chamei o único cara que tinha no time, porque o outro eu tive que demitir, então ficou eu e ele. A gente ficou um dia, uma madrugada inteira virado. A gente descobriu qual foi o problema, botamos a solução no ar e a plataforma nunca mais caiu. Isso levou duas semanas. No momento que eu entrei na Vex, ao momento que eu coloquei esse código no ar e resolvi esse problema na segunda-feira, o CEO veio para mim, parabéns Marcelo, Tamo junto. você mandou bem para caralho, <risos> você acabou de economizar um milhão de reais para a empresa, Olha só. obrigado. Aí eu deu aquele alívio, né? Porque eu falei, porra, tava vindo de Salvador tava num flat. Você já entrou com um leãozão, cara. Cara, aí me deu aquela relaxada. Falei, pô, agora eu mostrei eu... para o que veio.
0: Empoderou. <risos> Top. Mas a VEX você ficou o quê? Sete anos lá? Aí, sete anos na
1: VEX, cara. foi Para mim, foi minha verdadeira escola. Porque lá eu fiz um bom trabalho como engenheiro. Foi lá que eu aprendi a ser gestor. Foi a primeira vez que eu liderei uma pessoa... Aqui. Assim, bastante, eu já tinha liderado antes, mas não do jeito da Vex. Eu cheguei a ter um time ali de 30, 40, 50 pessoas. Poxa. E eu nunca tinha gerenciado pessoas, não tinha a menor
0: ideia como fazer. Cara, eu viajei. Qual pra é caramba. É um grande aprendizado na gestão. Desculpa. É, é, Imagina, cara. É atrapalhar o pensamento, mas é legal falar de gente, né? E, e eu acredito que quando as empresas surgem principalmente startup, vai chegar um momento que você vai ficar entre a cruz e a espada ali, né? para contratar, para demitir. Né? Qual é a melhor forma de você fazer toda essa gestão que você aprendeu na VEX? Pode? Você não gerenciava ninguém depois 40 pessoas. Qual foi o maior aprendizado ali? Cara, eu aprendi que ninguém passa
1: por uma escola e fala assim, agora você é gestor, você está pronto, vai lá e gerencia pessoas. Não existe isso. Não existe isso. Eu achava que existia. Eu achava que as pessoas que estavam lá no topo, os diretores, os vice-presidentes, eram pessoas ultra competentes E, gente, a verdade é que a maioria não é. E todo mundo passou pelo que você passou também. Que é, eu não sei o que fazer, aí você vai correr atrás de livro, aí você vai procurar um mentor. Então, eu aprendi que a gente precisa ser humano. Não existe padrão, é isso aí. Não existe padrão. É o, que, o meu estilo é, eu vou ser humano. É isso aí. Teve uma vez um menino que chegou pra mim, na Vex, e ele chegou assim pra mim e falou assim, Porra, Marcelo. Não vou lembrar com detalhes a história, mas é mais ou menos assim. Pô, Marcelo, é, será que eu poderia sair mais cedo? Porque eu gostaria de ver meu pai, ele tá doente, eu gostaria de falar com ele. Eu falei, cara, lógico, nem me pergunta, vai lá e fica com o seu pai. Cara, na segunda-feira, esse cara me chega pra me agradecer e o pai dele tinha falecido. O pai dele estava em estado terminal e ele não tinha me dito isso. E aqueles, aquelas horas a mais que ele ficou com o pai dele ele falou que nunca mais esqueceu na vida dele. Não, vai, vai. Então isso, pra mim, assim, cara, foda-se KPI, foda-se tudo que você já aprendeu. Você precisa ser humano, você tá lidando com pessoas. Você precisa ser humano. Acabou. <risos> Não
0: precisa mais nada. Vou acabar por aqui o negócio. Já foi um baita ensinamento. Puta, sensacional. E essa questão internacional também. Você falou que viajou pra caramba, né? E eu acho que isso é um puta aprendizado pra quem realmente tá expandindo, expandindo o negócio. Né? Como é que foi essa, essa largada? Porra, vamos sair do Brasil, vamos pro mundo inteiro. Quantos países? Cê, cê cara, eu, pra cê falar for? a
1: verdade, eu nem sei, cara. A gente foi pra quase todos da América Latina. Muito rápido. É, muito rápido. Porque para o nosso negócio, o nosso negócio era um equipamento. E a gente desenvolvia o software que ia dentro desse equipamento. Era um roteador Wi-Fi. E aí, cara, as pessoas podiam comprar esse roteador nos seus países e a gente Exato. mandava o firmware pela internet. Então, era uma logística muito simples. Então, para a gente expandir internacionalmente, a única coisa que a gente precisa era de um Country Manager. E esse Country Manager, quando ele abria a operação, ele tinha uma missão muito clara. Ele precisava fechar aeroportos, que é o local de maior tráfego de uma cidade, e ele precisava fechar hotéis que normalmente tem uma ocupação muito grande. grande. E aí, cara, o cara fechava o principal aeroporto da cidade, fechava uma cadeia de hotéis e acabou. A gente estabelecia nossa presença ali. Então, a gente, na hora que fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, a gente falou, cara, vamos abrir todos.
0: Ah, Por que, que a gente
1: Bora. não vai ficar demorando aqui? Vamos embora, vamos pisar no acelerador. E aí, cara, a maior lição que eu tive foi, às vezes, a gente fica com medo de ser agressivo ou de fazer coisas que a gente nunca fez. Você acha que eu conhecia Colômbia, Venezuela... Canadá, a gente foi até pra Ucrânia, a gente foi, cara. Meu, encontre a pessoa certa. Se você encontra o líder certo, dá poder pra essa pessoa, ela vai saber o que fazer, cara. Que legal. E foi assim que a gente deu certo. Deu todas, deram certo? Não, não, não deram. A, a metade deu errado, mas as que deram certo, deram muito bem.
0: Entendeu? Então, puta, puta experiência. Top, já pegamos vários insights bacanas da, da Vex e depois chegou o um momento de um ciclo, né? Fecha um ciclo, abre um novo ciclo e essa eu fiquei impressionado, né? Eu acredito teve outros negócios antes que você acabou falando, mas você, você, <coughs> você fundou uma, uma startup na, na linha financeira, né? Payleven, em quantos dias? Cara, Payleven, eu fechei o contrato com o pessoal
1: da Rocket Internet de investimento. A gente iniciou a operação, comecei a ir sozinho, e aí depois a gente foi pegando algumas pessoas, contratando algumas... Depois que a gente contratou as pessoas, em duas semanas o produto estava pronto.
0: Primeira transação.
1: Primeiro MVP, a gente fez um videozinho, eu me lembro como se fosse hoje, porque a gente gravou um vídeo e mandou para o Oliver. O Oliver é um dos três irmãos alemães que, cara, tava ali pressionando. E a gente só fez em duas semanas, porque ele era um cara extremamente agressivo e pressionava a gente todos os dias. Ninguém acreditava que dava pra fazer em duas semanas. E eu vou confessar que nem eu acreditava que dava pra fazer em duas semanas. Pelo seguinte, porque a gente tinha, teve que desenvolver um gateway de pagamentos. A gente teve que trazer hardware. Eu tive que mandar a gente pra Alemanha e pros Estados Unidos nessas duas semanas. E pra trazer equipamento, que a gente não sabia o que usar. A gente teve que desenvolver dois apps. Um pra iOS e um pra Android. Puta solução complexa. A gente fez em duas semanas. No 14º dia, quando a gente fez a gravação do vídeo, eu desci no estacionamento para pegar meu carro, eu vi que lá tinha um lava-rápido. E eu fui no Lava Rápido pra ver se o cara tinha maquininha de cartão de crédito. E ele não tinha. Ele falou que tava sofrendo pra caramba pra conseguir uma. Eu falei, amanhã eu tô trazendo uma máquina pra você. Esse cara foi o meu primeiro cliente.
0: É, 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 é.
1: E esse cara foi o cara que ajudou a estabilizar o produto. Porque a sua primeira versão nunca tá 100% estável. Dá pau pra cacete. Só que esse cara ajudou, ele teve a paciência. Quando ele subia lá no nosso andar, cara, era porque tinha dado algum pau. Mas a gente resolvia e tal, tudo certo. E essa foi o começo da Levin, cara.
0: Foi, foi duas semanas, então. Foi duas semanas. Mas acho que pra lançar criou, a primeira criou a duas semanas porque teve uma pressão grande ou porque é uma, uma pressão. Cara, grande. eu acho que foi
1: um conjunto de vários fatores. Primeiro, quando eu entrei na Rocket, o Oliver chegou para mim e falou assim: Toledo, eu tenho tudo que você quiser. Eu preciso que a gente faça isso o mais rápido possível. Esse foi, foi o papo que ele deu. Eu falei, cara, eu faço isso rápido, mas eu vou ter que trazer gente boa. E gente boa custa caro. Ele falou, não me importa. Se for fazer rápido, pode contratar sem que, quem você quiser. Cara, aí eu chamei as pessoas que eu já tinha trabalhado antes, que eu tinha certeza que eram muito boas. Na hora que essas pessoas entraram no time, elas já tinham feito aquilo comigo no passado. Eu já tinha feito o gateway de pagamento, eu já tinha feito o aplicativo, eu já tinha, eu só não tinha... Mexi, eu tinha mexido com hardware no Xbox, mas eu não sabia mexer com hardware financeiro. Fui aprender. Tudo isso a gente fez em duas semanas. Pressão, às vezes, dá pane psicológico. Se é por muito tempo, se é por um tempo prolongado. Ali foi saudável. Eu fiquei na, na PayLev mais ou menos um ano. Eu saí precocemente. Quem tocou a PayLev depois de mim foi a Adriana, uma excelente empreendedora. Mas nesse um período, cara, eu trabalhava 18 horas por dia e virei várias noites para fazer isso acontecer. Maior aprendizado da PayLev? Maior aprendizado. Muito rápido tudo aí, É, né, cara. Putz, eu, não, eu, eu acho que o PayLev, cara, é, foi a maior comprovação de que quando você monta o time certo, as coisas saem do jeito esperado. E mais ainda, você supera a expectativa. Eu acho que pra mim, assim, cara, não aceite um teto. Não aceite que é ali é onde você consegue chegar. Se você acha que você pode chegar ali, cara, eu te garanto que você consegue mais. Você consegue ir além. Vai pra cima. E eu só aprendi isso porque eu fui lá e fiz com esse time brilhante em duas semanas um negócio que ninguém acreditaria que é possível fazer você ter ideia, a Alemanha fez o mesmo produto em três meses. A gente fez em duas
0: semanas. Caralho, bizarro. É, cara, às vezes a gente se limita. tá na nossa cabeça a limitação. E, e, posso fazer uma pergunta com relação a planejamento versus execução? O que, que você acha disso? Né? Tem várias frentes, várias discussões né, a respeito. Acho que planejamento é importante, mas eu sou muito fã da execução. É, e, eu também. E eu queria entender lá, né? porque foi um... Assim, não dá para planejar. Não dá para planejar. Duas semanas você planeja, mas é o básico. É até aqui
1: na empresa que eu entrei, você precisa entender a filosofia de cada pessoa que está contigo. Design para mim é uma das competências mais incríveis eu, que eu mais amo, porque eu sou um cara de construir produto. E para você construir um produto bem feito, você precisa ter design. E design, cara, ele não é sobre estética, ele é sobre usabilidade. É como é, é user experience, só que designer aprendeu a entrevistar pessoas, aprendeu a fazer pesquisa. E tem designer que vai querer fazer pesquisa de meses pra entender muito bem a dor, pra entender muito bem o comportamento do seu usuário, vai definir persona. Se eu trouxesse essa pessoa pro time, eu nunca ia fazer esse produto em duas semanas. O designer que eu trouxe, que é o Muhammad, um cara fera, um monstro, ele falou assim Toledo, vamos aprender essa porra na rua. Eu vou fazer o melhor designer que eu sei hoje, a gente vai botar esse negócio na rua e a gente vai pegar o feedback. Acabou. Validação. Ó. Validação, porque existem dois tipos de pesquisa de design, né? a pesquisa que você observa, então eu tô vendo você se comportar, estou aprendendo com o seu comportamento, e a segunda é que você me relata. Você tá chegando para mim falando assim, pô Toledo, eu gosto de fazer isso por causa disso, disso disso, desse jeito, dessa forma. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, as pessoas mentem, e às vezes ela está te dizendo algo que ela não faria entrega o aplicativo na mão dela vê se ela usa, vê se tem recorrência vê se realmente aquela funcionalidade é a funcionalidade que ela precisa se ela não usar, você errou você arranca fora e faz de novo ou passa para o próximo demorou então, muito
0: esse, esse momento de, de testar o app, as usabilidades cara, levou, estabilidade ter, leva tempo você vai. tem
1: ideia, cara, o produto que a gente fez, ele ficou exatamente o mesmo por mais de um ano tava bom. a gente só fez o back office, o que a gente fez foi estabilizar ele Show. Conciliar, automatizar, né?
0: Ganhar eficiência. Resumo da então, obra é isso. Bem, fecha mais um ciclo, abre outro. Olha, olha quanta história bacana, né? Mas antes de, antes de entrar na, na próxima... Na próxima aventura aí, foi no Bank né? Se não me engano, na próxima aventura? Cara, ah, eu, eu voltei pra Oi, cara. Ah, é, <risos> voltou, aí, voltou pra Oi. Antes de falar, <coughs> até puxando a Oi, ensinamento com relação a. Por exemplo, você estava na Vex, que teve uma fusão, né? teve uma aquisição, na verdade, né? foi comprada, gerou uma experiência com relação a esse, ah, a esse conceito. Então, uh, os maiores ensinamentos com relação a quando tem uma, uma compra né? de uma companhia, você estava lá, e também captação, né? Porque ah. eu acredito que. O também te ensinou muito com relação Sim. à captação. Quais são os, os insights, as lições que essa, essa, essa galera, essa, essas situações deixaram para você?
1: Na VEX eu aprendi que existiam dois jogos. O jogo do faturamento e o jogo do WEC. E eu não sabia disso antes de entrar na Vex. Então, qual que é a diferença desses dois mundos? O jogo do faturamento é você construir uma empresa que vai gerar riqueza para você. Você vai aumentar sua margem de lucro, isso vai ser dinheiro no seu bolso, todo mês você vai colocar dinheiro lá. Beleza, mas isso tem uma limitação de crescimento. Quando você entra no jogo do equity, você não está buscando a rentabilidade todo mês ali no seu bolso. Você está buscando reinvestir o mais rápido possível para sua empresa valorizar Sair daqui pra cá. Na hora que você sai daqui pra cá, às vezes você consegue fazer 50 vezes, 70 vezes, 100 vezes. O Nubank deve ser um dos maiores cases da história do Brasil de multiplicação de faturamento. E olha que ele nem começou. Então, quando eu entrei e percebi que existia esse jogo do equity, que dava pra ir de fato ganhar muito dinheiro, eu falei, cara, é esse mundo que eu quero entrar. É esse mundo que eu quero viver. Pra mim, essa foi... O despertar, sabe? São as startups, né? O jogo do Eker, É um jogo é startup. das startups,
0: é isso aí. E a questão de captação, o que, que você faria diferente? Que, como é que você faria a, as captações nas novas startups? Você tem uma startup agora nova, Tenho, né? Tenho, é. Você fala um pouco, mas qual é a lição e como é que você faria? Cara, mudou tudo. As lições que se aplicavam no passado não
1: se aplicam mais hoje, porque a quantidade de dinheiro que você levanta é diferente, a quantidade de ilusão é diferente, ou seja, tudo mudou. A última vez que eu empreendi foi oito anos atrás. Eu fui captar agora, a gente acabou de fechar nosso round, mudou tudo, tudo. tá muito mais a favor do empreendedor. Tá muito mais a favor do empreendedor, mas também você tem que tomar cuidado, porque se você levanta dinheiro demais, você fica com a corda no pescoço. O que a gente tem que lembrar é que o investidor coloca dinheiro na sua empresa ele está apostando que você vai crescer. Ele não está te apostando no, no day one. Pô, não estou apostando em você, Fê, aqui agora, porque você é bonito. Não, cara. Estou apostando que você vai executar bem Nossa. pra caralho e esse negócio vai crescer. É esse o jogo que é a aposta do investidor. Lá no passado, você não tinha tanto investidor assim. Você nem tinha cara pra fazer seed. O investidor inicial, ele precisa existir. O investidor buraco. do
0: passado era o cara que tinha uma indústria. e Trabalha com o modelo antigo, então... Exatamente. É
1: então é um negócio todo louco. Hoje, cara, tá muito melhor. Não tá resolvido, mas tá muito melhor. Você tem gente que faz seed, você tem uns caras que fazem série A, você tem gente que faz série B, talvez tenha um buraquinho aqui no Brasil, mas já tem gente endereçando isso. Gente que pega dinheiro fora do país por conta disso. Então, assim, cara, o mercado mudou. Agora, o que eu tava falando é não pode ficar com a corda no pescoço. Porque se você levanta muito dinheiro agora, você já nasce negativo. Pra você chegar naquele valuation que você levantou dinheiro, você precisa equiparar com um faturamento. Então você precisa criar produto, você precisa vender, você precisa ter faturamento que te coloque naquele patamar. Lembrando que, quando você entra no jogo de venture capital, você precisa levantar dinheiro de 12 a 18 meses. Então, cara, levantei o seed agora, eu vou ter que levantar a série A daqui a 12 a 18 meses. Nesses 12 a 18 meses você precisa não só equiparar o valuation que você levantou, como pelo menos triplicar ou quadruplicar o faturamento, o, o valuation da sua empresa. Porque se não, cara, você toma um left round, que é, puta, cara, levantou no mesmo que você levantou no round passado, aí, cara, tem uma questão psicológica que te queima e você deixa de ser uma startup quente. Ninguém mais vai querer olhar pra você. Então você tem que entrar nesse jogo consciente de que você vai conseguir performar. Porque se você tomar uma errada
0: dessa, cara, você perdeu, perdeu a chance. Eu acredito que. Uh... Você performa bem até acima da média com pouco dinheiro, né? Sim, total. Menos dinheiro. Cara, a se acomoda, É, acomodar. É, o Marcal nunca fez bom. Exato. Maria, entendeu? Mais. Cara, as
1: dificuldades é que fazem a gente fazer coisas que a gente não imaginava. O próprio pain cara. Como é que faz é esse não... negócio em duas semanas? Cara, dificuldade, pressão, é porrada.
0: Bem, agora vamos entrar nesse gigante aí que você já, você já comentou. Quer falar alguma coisa antes? Algum insight, não? Que você voltou para hoje? Não, né? não, cara. Isso aí. Porque <risos> eu acho que é tanta experiência bacana. Bacana que dá para dá para compartilhar. Bem, Nubank, como é que você apareceu lá? Como é que você. Cara, caiu Nubank lá dentro, eu
1: tenho um, um grande amigo, irmão, que trabalhava lá. Ele foi o sétimo funcionário do Nubank. Nossa! É um <risos> cara, eu fui um dos primeiros clientes do Nubank. Não usei, não levei fé, não entendi o que era o produto. Hoje, esse, esse, esse monstro que todo mundo conhece já foi uma casa na rua Califórnia com sete pessoas. E esse menino tava lá. Foi 2015, 2012, 13. Foi quando o Nubank nasceu. E aí, cara, essa pessoa, o Hélio, grande amigo meu, me chamou para ir lá. E, cara, eu não, não, não imaginava que eu iria para o Nubank, porque, cara, nos anos antes, ou eu tinha sido CTO ou eu tinha sido CEO. Então eu falei, pô, o Nubank já tem um CTO, é um co-founder, não vai ter espaço para mim aqui. Eu fui conversar porque eu queria conhecer essa galera. Só quando eu cheguei lá, eu vi que era um negócio gigante, monstruoso, e tinha espaço para mim e mais 10 de mim. Lá dentro. E eu decidi entrar no Nubank, cara, eles me fizeram uma proposta super legal, entrei como sócio no Nubank, foi do caramba, foi uma oportunidade... Que legal. Incrível de ver uma empresa que cresce e que dobra de tamanho cada ano. E o Nubank, cara, é, tem uma barra de contratação muito alta. Então, para você ter ideia, uma das, dos nossos funis lá de contratação, a gente fazia o seguinte processo, a gente pegava os currículos, filtrava os currículos. Depois que a gente filtrava os currículos, para cada 100 que a gente entrevistava, só um passava. Isso era um dos processos de contratação do Nubank. Tua então barra era muito alta. Então as pessoas que entravam dentro do Nubank são as melhores pessoas que eu já trabalhei na vida. É gente de altíssimo nível. E lá no Nubank, cara, o Nubank fez um negócio muito incrível que ele criou uma máquina de construir produtos, né? Primeiro, eu acho que ele fez um negócio muito diferente do que todo mundo está fazendo. Primeiro, ele se posicionou como uma empresa de tecnologia. Quando você conversa com o pessoal do Itaú, eles brincam, falando assim, poxa, a gente nunca pensou no cliente. A gente nunca falou o nome do cliente aqui nas nossas reuniões. Primeiro, o Nubank, ele empoderou muitas pessoas, né? Então, assim, não existe ninguém que manda lá dentro. É tudo muito distribuído. Os poderes são distribuídos. E o time se organiza de forma distribuída. Então, o time lá no Nubank, cara, ele não deve passar... De 7 a 10 pessoas já tem que explitar, já tem que criar um segundo time se cresce demais. Por que isso? Porque quantidade de pessoas significa complexidade de comunicação. Quanto menos gente você tem, mais fácil de se comunicar. E não se enganem, o principal problema de qualquer empresa é comunicação. Então quando você distribui o time, o time começa a ser mais eficiente. Eles começam a andar mais rápido. A informação flui diferente. Então bem que ele construiu um sistema organizacional que não teve nada de diferente. Quem começou com essa ideia foi o Spotify, eles publicaram um paper explicando como é que se organiza em tribos, é. etc. E, cara, ali foi o ponto de partida. Depois dali, cara, a gente falava, pô, isso aqui não tá funcionando legal, vamos melhorar isso? E a gente ia lá e melhorava esse processo, implantava, testava... Funcionou bem? Melhor que o outro? Então beleza, a partir de agora esse é o padrão. E você começa a gerar melhoria contínua. Então na hora que você está aqui, o seu processo está te levando a esse nível de performance, se você está constantemente melhorando e questionando as coisas, você está sempre subindo. Você está sempre indo além. E o Nubank é um pouco assim. Os Nubank. times têm essa autonomia. Como é que eles pressionam os funcionários? Como é que eles... Nubank não tem pressão, cara. Não tem pressão. Não tem pressão. E os resultados eles são o... as pessoas trabalham lá porque elas querem trabalhar, porque elas amam estar lá. Então, todo mundo, sabe, todo mundo tem meta, todo mundo sabe qual sua meta, quais são os indicadores que regem seu negócio. Acabou. E, cara, qual que é a visão e missão que você tem? Todo mundo no Nubank tem clareza disso, tá? Então, se você está feliz, se você está empoderado, se você pode se expressar, fazer as coisas do jeito que você acredita, você está feliz pra caralho, porque você é podado na maioria das empresas. Porque quando você fala e dá uma opinião, as pessoas não te escutam. E no bem que isso não acontece. Então a pessoa tá lá porque ela quer tá lá, porque ela se sente parte, ela tá colocando um pinguinho de sangue no cartão roxo. É
0: isso. Caramba, que loucura. <risos> E eu acho que é o futuro, né? Acho que todas vai ser, vai ser, vai ser um exemplo, uma referência para muitas que já estão sendo, sendo construídas. E a galera ouvindo você fala assim: pronto, Marcelo, vai se aposentar no, no Nubank, <risos> agora que chega a sacada. <risos> é, é, é que, na verdade, é aquela coisa: empreendedor não para, você está sempre para. fritando o cérebro e os neurônios. Conta o que aconteceu depois de dois Cara, anos no Nubank.
1: Meu, é, o Nubank começou a ficar grande demais, né? Eu sempre falei que quanto maior o time, mais complexo fica a comunicação. E eu comecei a sentir que eu tava perdendo agilidade. Eu comecei a sentir que estava tava perdendo agilidade. Mas eu tinha um amor muito grande pelo Nubank, né? Um amor quase que cego, assim. Então, às vezes, a, a Renata até brincava assim, pô, eu acho que... Não sei se você tá amando o Nubank tanto quanto você amava no começo. Quando ela colocou essa pulguinha atrás da minha orelha, eu fiquei com aquilo processando em background. E ao mesmo tempo, eu ficava vendo meus amigos, fulano de tal levantou X milhões de dólares, Beltrano de tal levantou X milhões de dólares, o mercado tá quente, olha, fulano levantou um fundo, Beltrano levantou um fundo. Eu falei, cara... A gente tá vivendo um momento único. E quando eu entrei no Nubank, apesar de eu ser sócio, eu, eu não era o cara que tava na cabine do avião. Porque já tinha os co-founders, já tinha os principais executivos, eu era um cara que era o segundo. Eu era o braço direito ali do Ed, que é um dos co-fundadores. Eu tomei essa decisão consciente. E na hora que eu comecei a escutar isso, eu falei, cara, talvez agora seja o momento de eu voltar a cabine do avião. O mercado tá bom, o mercado tem dinheiro. Eu já, cara, acumulei uma certa experiência, 20 anos de experiência é bagagem, isso conta pra você levantar dinheiro. E aí, cara, eu decidi sair pra abrir uma startup de saúde, que é sempre um sonho que eu tive. Eu amo saúde, eu fui atleta profissional. Então, eu falei, cara, eu quero abrir uma startup, startup de um saúde. Sonho, saúde. Sempre foi um sonho abrir alguma coisa de saúde. Cara, eu catalogo ideias no meu, no meu notebook do Evernote. Eu tenho ideias, cara, de anos atrás. A empresa que eu tô abrindo ela é uma ideia que eu tive em 2013. Então você vê, cara, sempre que eu tenho ideias eu vou lá e anoto. Nossa. Eu não sei o que vai acontecer é. com isso, mas eu vou lá e anoto. E aí, cara, eu decidi abrir minha empresa, saí, tem uns 6, 7 meses, é que... abri a Clivo. A Clivo é uma empresa focada na área da saúde. A gente, a gente percebeu que a área da saúde está colapsando, o plano de saúde tem reajustes anuais de 15% a 20%, e ninguém precisa ser muito inteligente para saber que algo que cresce 20% ao ano vai superar qualquer outra linha de custo de uma empresa. É um então, alguém precisa ajudar. E a gente está entrando nesse mercado para ajudar exatamente nisso. A gente quer mudar a saúde no Brasil. A gente quer simplificar a saúde no Brasil.
0: Que animal, irmão. Animal demais. A galera vendo, pô, segundo do Nubank, sócio, o cara tava lá, meu, puta empresa legal. Não, mas não adianta. Tem que, que desbravar, né? Avançar a troca. Tem que escutar fazer... o coração,
1: cara. escutar, escutar o coração. Eu o coração. sou muito
0: adepto a isso. Não tenho dúvida que sua empresa vai, vai estourar. Amém. Eu, vou estar sempre acompanhando também. E uma outra linha que eu acho legal que você segue muito, que é a questão de mentorias pra galera que tá, tá querendo criar negócio. Enfim, conselhos, né? O programa chama Advisor, né? Vamos entrar na Nessa, nessa linha de conselho agora, o que, que você faz? Como é que você faz uh, as mentorias? Desde quando que você, você ajuda a galera?
1: Cara, eu acho que isso começou a ficar um pouco mais forte por causa de gestão 4.0, né? O, o Tales, o Alfredo e o Bruno Nardon e o Tony Celestino criaram o gestão 4.0, que é, cara, um, um curso fenomenal para gestores.
0: agora é startup também, né? Tem, eles e
1: agora eles criaram, de o, acabaram de lançar agora no Case um produto focado em startup, é um curso digital. Então, cara, Gestão 4.0 foi um fenômeno. E eles me convidaram uma vez para participar como mentor, porque o curso ele é dividido em duas etapas. Tem a aula com os três professores, que é o Alfredo, o Nardon e o Thales, e depois entra um mentor convidado, e todos os alunos recebem mentoria individualmente para cada um, por cada um desses mentores. Então você vai receber quatro mentorias. E é legal você sentar e ser mentorado, mas é mais legal ainda você escutar as mentorias. Então você fica lá assistindo a mentoria de todo mundo, e você vai aprendendo com as histórias dos outros. Cara, eu sempre amei produzir conteúdo. Eu tenho blog, cara, desde que eu me conheço por gente. Nem desde quando não se chamava blog. Rede social, um negócio que eu sempre tive presença. Escrevi livro. Então, cara, produzir conteúdo, ajudar as pessoas é uma das formas na qual eu aprendo. Eu aprendo produzindo conteúdo. Então, eu amo fazer isso. Eu amo ajudar as pessoas. Obviamente que tem momentos da vida, por exemplo, quando eu entrei no Bento, cara, o um nome super quente, eu recebia, cara, mil mensagens por semana. Eu não consigo atender todo mundo, né? Hoje, cara, eu tô, no, eu tô mais low profile... Já consigo ajudar mais. Então, cara, tô mais ativo nas redes sociais. Tudo consigo pela, ajudar as redes pessoas. Tudo pelas redes
0: sociais, você apoia a galera. Tudo, tudo,
1: tudo pelas pelas redes sociais, cara. E é isso que eu tenho feito, cara. Tô produzindo muito conteúdo. tô numa jornada aí de três semanas produzindo conteúdo insanamente. <risos> e eu quero ver que resultado que isso vai <risos> dar. É. E eu pretendo continuar, cara. Tô sendo super
0: ativo aí. Que legal, a gente. Eu agradeço e a galera com certeza agradece porque a gente precisa das histórias dos outros para inspirar a gente. A gente... Construir resultados diferentes, né? Com relação ao marketing digital, agora você falou que tá gerando conteúdo pra caramba, blog, Insta, tá compartilhando as suas, suas experiências pra galera. É, fala um pouquinho de marketing digital e growth, que eu sei que você, tá, você tem uma expertise grande com relação a essa, essa área e é importante pra caramba pra galera cara, falar. lá.
1: eu comecei no marketing digital há muitos anos atrás. Eu li um livro do Tim Ferriss chamado For Our Work Work oh, Week. Esse livro, cara, mudou bastante a minha vida. E eu vi que ele testava os produtos dele, colocando uma, um landing page no ar, sem ter produto nenhum. Ele botava o produto lá, fake, e falava assim, ó, oh, compra aqui. E quando as pessoas clicavam pra comprar, ele mostrava assim, ó, oh, o produto ainda não tá disponível. E eu falei, cara, que sacada. Eu não preciso ter o um produto. Eu preciso, eu preciso testar a demanda. Se veio um, vai vir dois. Se veio dois, vai vir três. Então, cara, eu falei, eu vou lançar um produto. E aí eu comecei a estudar sobre lançamento de produtos, cara. Os primórdios da internet. Algum livro, alguma coisa? Você... Aí eu descobri um cara chamado Jeff Walker. O Jeff Walker foi o cara que construiu o Launch Formula, que o Érico Rocha licenciou aqui no Brasil. Eu comecei a estudar isso localmente, porque eu comecei a ver pessoas faturarem dezenas de milhões de reais em sete dias. E eu falei, cara, não é possível que isso é normal. Não é possível que isso está acontecendo e eu não estou participando disso. E aí, cara, eu entrei loucamente nesse mundo, comecei a estudar isso, estudei a fórmula, estudei um monte de outras coisas, e eu comecei a construir meus próprios produtos. E o, e o marketing digital, e eu acho engraçado porque existem dois mundos, o mundo do marketing digital da startup e o mundo de marketing digital de lançamento de infoproduto.
0: São diferentes?
1: São diferentes. Essa galera aqui é muito mais hardcore. A galera de lançamento de produto é muito mais hardcore. E o que eu estou fazendo agora é querendo trazer, juntar pra os usar, dois. Dá para usar isso? Dá tá para usar. A galera hardcore pra da usar. startup? Dá para usar. Dá para usar para caramba. Como, que que e essa galera começar, não se fala. Né? Nessa... Cara, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, marketing digital, na hora que você aprende a fazer, você tem um poder infinito na sua mão. Qual que era o problema do passado? Você lançava uma loja, você ficava limitado ao fluxo de pessoas que passavam na frente daquela loja. Você entra num, num shopping center, você está limitado à sazonalidade. Domingo é cheio, sábado é cheio... Quarta-feira vai ser vazio e você está ferrado e não tem o que fazer para levar mais gente. Marketing digital, você controla a quantidade de pessoas que vão passar na porta da sua loja. As pessoas ainda não entendem o poder que é isso. Quem entende tá ficando rico. Então, cara, se você tem o poder de ir lá e comprar essa pessoa, qual é a única coisa que você precisa fazer? Compra barato e vende caro. Porque se você compra barato e vende caro, você tem margem. E aí você só repete o fluxo. E aí como é que você faz esse negócio acontecer? Tem alguns indicadores que a gente gosta muito de usar, que é, primeiro, o K, que é o custo de aquisição de clientes. E tem um outro indicador que é super importante, que é o Lifetime Value. O Lifetime Value é nada mais do que a soma de receitas que um cliente vai te trazer pela vida inteira dele. É a média. Você fala assim, cara, qual é o seu lifetime, velho? Pô, meu lifetime, velho, eu sou um e-commerce, o cara compra duas vezes por ano comigo e ele fica em média três anos. Beleza, é três vezes dois, é seis. Então você tem seis vezes o seu ticket médio. Imagina que o ticket médio é 100 reais O lifetime velho do cara é R$600. O seu custo de aquisição de cliente tem que ser menor que esses R$600. Idealmente, tem que ser na proporção de um para três. Exatamente. Tem que ser mais. Quanto mais, mais dinheiro você vai ganhar. Mas três já está super saudável. Legal. Uf. Quando você domina esses dois indicadores, quando você dominar esses dois indicadores, você pode ligar o turbo nas suas campanhas, que você só vai monitorando esses dois. Vai mantendo ali, ó, LTV sob CAC para três. Caiu? Cara, ajusta a campanha, melhora ela, começa a buscar leads mais baratos começa a produzir conteúdo orgânico, mídia social, tudo isso, na hora que você tira o preço médio do seu carro ele vai diminuindo. Então você tem que ser super estratégico para diversificar, ter vários funis de venda, para você poder criar uma máquina de vendas que funciona e que escala. Então a grande sacada é olha esses dois indicadores. Esses são os dois principais. Tem tem mais, mais alguns outros que a gente que a gente gosta de olhar, né? Então você olha o cac, você olha o ltv. Desse daqui você extrai um outro que é o ltv sobre cac. Então você basicamente quer saber, cara, quanto eu estou ganhando em relação tira o custo aqui dessa parada, quanto que eu estou ganhando? Ele é o é o ltv sobre cac que vai te te mostrar. Aí depois, cara, você quer olhar a retenção. Então você quer saber Quanto que da população que você adquiriu no mês passado continua esse mês? Então você quer acompanhar essa safra de clientes. Normalmente a gente faz isso por mês. Então você pega um grupo de clientes que entrou no mês de janeiro. Quantos por cento desses clientes que entraram em janeiro continuam comprando comigo até hoje? Isso é super importante. Porque vai ter safra que você vai ter uma retenção super alta e outra super baixa e você precisa saber o porquê. Você precisa ir lá na safra e falar com os clientes. Pô, por que você não voltou? O que aconteceu? De repente, cara, aquele mês... Foi um mês que sua plataforma estava super instável, estava caindo, ou você fez alguma besteira de marketing. Você precisa descobrir. Então, ah, isso mas... te dá um indicador de retenção de clientes. Churn baixo também? Churn que baixo. é que é, o, que é o inverso do churn, né? Então, retenção é o inverso do churn. E o quarto indicador que a gente gosta de olhar é qualidade, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é basicamente uma, uma pergunta com uma resposta. Você indicaria para um amigo ou para um familiar essa empresa? E aí você, quanto de, zero, de 1 a 10 você indicaria? Aí ele gera um indicador, um número, que vai te mostrar quem é promotor da sua marca, quem é detrator da sua marca. E quanto maior for esse número, melhor o seu produto. E você pode também fazer isso por safra. Então vai ter uma safra no começo da sua operação que você ainda era muito simplesinho, tinha pouca funcionalidade, pouco estável. Putz, cara, vai estar tá ruim. Mas as novas tem que ir melhorando. Uma pergunta, Mata. Uma pergunta mata. Então, cara, são quatro indicadores que você consegue gerenciar a sua empresa inteira. E isso tem que ser do começo, número um,
0: dia um, né? Cara,
1: é, eu acho que depois do Product Market Fits, você já tem que estar tá com isso. Legal. Porque é quando você está se preparando para montar uma máquina de vendas. Aí, cara, desde o começo. E o Growth, o então,
0: você vê que o Growth numa empresa é determinante, né? Operação, cara, para toda empresa hoje, porque negócio. se a gente
1: olhar para o futuro... Quase tudo que a gente vai fazer vai ser digital. As pessoas falavam assim, poxa, a gente pedia táxi levantando o dedo, hoje a gente perde no celular. Cara, hoje você faz tudo no celular. Hoje, cara, com o advento do rap, eu não saio de casa pra nada. Eu mando um rap lá trocar um produto que eu comprei errado, eu peço pro rap reconhecer firma. Cara, todas as burocracias que antes eu perdia uma hora, duas horas no trânsito de São Paulo pra fazer, cara, muito mais eficiente. Eu prefiro pagar por isso, sai muito mais barato do que eu gastar meu tempo nisso, sabe?
0: Todas essas iniciativas que valorizam o tempo, é... tem que ser.
1: Então, cara, a vida vai acontecer na internet. Claro. Se você não souber vender na internet, você está lascado. Se você não tem hoje nada na sua empresa testando o mundo digital, tenha certeza que o seu mercado vai ser descomputado Você precisa ser pioneiro, você precisa se antecipar. Pô, mas não é tão importante ainda assim. Não tem problema, você precisa aprender. Um dia ele vai ser. E na hora que ele for, você vai querer ser o primeiro. Você não vai querer ser o último. E você que está fazendo
0: growth dessa empresa Cara, nova, a gente nem começou contrata. a
1: fazer growth ainda. Vai é... A gente é uma empresa B2B. Eu pretendo começar produzindo conteúdo. Porque o conteúdo orgânico... Quando você produz conteúdo, texto e ranqueia bem no Google, você consegue gerar ali de, praticamente de graça. Qual que é o custo disso? É o custo da hospedagem desse conteúdo e o custo da produção desse conteúdo. Mas lembra que uma vez que você produziu, ele vai gerar lead o resto da vida. Então, produzir conteúdos gratuitos ajuda muito. Eu quero começar por aí, para começar a gerar lead. Depois, na hora que eu tiver construindo uma máquina de vendas, aí a gente vai trazer alguém de growth. Que é difícil para caramba. Que é difícil é. para caramba, cara. É. Mas cada vez mais as pessoas estão tomando gosto. Por muitos falam que são, mas não são. né é você pegar um cara bom... É, é difícil, é, é muito difícil. Cara, eu acho que, infelizmente, a gente ainda conta em algumas mãos, a quantidade de pessoas muito boas de, de growth no Brasil. Top,
0: irmão. Agora vamos lá, conselho final. <risos> advisor, seguindo aqui a linha da advisor, você que tem uma puta, uma baita carreira, uma baita experiência de vida no mundo dos negócios. Fala pra essa galera aí uh, dos desafios e das conquistas, qual é o conselho que você... Já deu vários, né? Mas qual é o conselho matador aqui, Cara, literalmente?
1: A, o que fez a minha vida entrar numa tocada de sucesso e quando eu digo sucesso, não é ganhar dinheiro, não é nada disso, cara. Sucesso é você estar tá feliz com o que você faz. Porque não adianta nada você estar tá ganhando muito dinheiro e você estar tá triste, chateado. O que, que eu fiz para ter sucesso na minha vida, cara? Primeiro, eu sempre tive uma sensação de que eu não era uma pessoa muito boa. Eu me boicotava um pouco. E isso foi muito positivo para mim. Porque eu sempre falava assim, eu preciso ser melhor que todo mundo. Eu preciso estudar mais do que todo mundo. Meus amigos saiam, às vezes eu não saía pra ficar lendo um livro, pra ficar estudando, pra ficar programando. Várias noites foram assim. Não tô falando de uma, tô falando de várias. E até hoje eu sou assim. Então estudar, ler, principalmente ler livro, é uma das coisas que transformou a minha vida. Se eu não tivesse lido tanto quanto eu li, eu nunca teria me tornado programador. Porque o que me tornou programador foi um dia que eu tava no shopping em Morumbi com meu pai. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. E criança pede tudo, né? E eu pedi pro meu pai um livro de programação. E meu pai sempre dizia, não, 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 não. Nesse dia ele falou, tá aqui o livro. Eu li esse livro umas 15 vezes. E foi aí que eu aprendi a programar. E foi isso que mudou a minha vida. Porque eu aprendi a aprender. Então, cara, conhecimento foi o que me deu poder para eu chegar onde eu cheguei. Agora, o conhecimento por si só, ele não te leva a lugar nenhum. Você precisa guardar o livro na prateleira e você precisa executar. Pá. E eu trouxe isso do, da minha vida de atleta. Na minha vida de atleta, eu chegava e falava assim: vou ter campeonato brasileiro no segundo semestre. Meu tempo hoje é 10. Eu quero chegar lá fazendo 5. O que, que eu preciso fazer para chegar em 5? E eu traçava a meta. Para tudo na minha vida, eu traço metas. Você quer estudar? Você quer fazer alguma coisa? Cara, a primeira coisa, escreve. Não deixa na sua cabeça. Joga para o mundo. Deixa a energia fluir. Isso escreve, bota num papel, prende na parede, todo dia você vai querer ver aquilo ali. Faz isso e corre atrás de estudar, Executa. de se preparar, de executar para fazer aquele negócio acontecer.
0: E as pessoas certas começam a aparecer também. Cara, é energia, e né?
1: aí assim, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Sempre vai, para para pensar, e para para pensar, e agora? Sempre tem uma pessoa na sua vida que te abriu a porta. Você não veio aqui à toa, alguém abriu a porta pra você com chegar certeza. aqui, para pra pensar. Essas pessoas que estão aqui, chegaram na sua vida, por alguma razão, sempre tem o dedo de alguém. Networking é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Então, cara, junta conhecimento, junta execução, junta método, aplicação de indicadores. Cara, eu metrifico minha vida inteira, inteira. Você chega na minha casa, cara, eu tenho um painel com tudo, quando eu treinei, o que, que eu comi, tudo. Eu metrifico tudo. E depois, cara, pessoas. Porque a gente, sem os outros, não é nada.
0: Puta, eu falei. Mas <risos> agora matou. Meu irmão, obrigado de Valeu, coração. Obrigado. Tamo Obrigadão. junto. Não tenho dúvida que essa galera vai aprender muito. Eu aprendi demais aqui. Tô notando na cabeça que eu quero que acabe logo pra passar tudo pro, pro papel. Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado Foi um prazer. Coração. Obrigado
1: mesmo. Parabéns aí pelo programa. Muito sucesso. sucesso. Muito sucesso na trajetória Tamo junto. Valeu. Irato. <risos>